0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia, seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 148 e você está convidado a expandir a mente mais uma vez. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado E você pode acessar todos os nossos conteúdos Lá no nosso site PortalMetanoia.com Ele prometeu e voltou Está aqui mais uma vez Do alto Dos seus 80 centímetros Mais 40 1,20 um m Tiago Nakandakari Ó oh, japa você tá bom, Japinha? Cê... Foi bom, hein, o último episódio? Bom Legal, demais, hein? bom demais,
2: e é bom demais estar tá com vocês aí, bom demais estar tá com você que, que nos escuta aí, que acompanha a Metanoia. Uma alegria tremenda aí. De novo, vamos, vamos pedir a presença do Espírito aí para que a gente possa cada vez mais expandir a mente, né? Cara, com eu certeza. não vejo a hora
3: de, de termos imagem aqui, sabe? Porque... Você não tá aqui pra presenciar a cena Mas tá sensacional, japonês Você em cima desse copo descartável Pra alcançar o um microfone, velho é, é muito bom ter você aqui, meu brother Te amo, Brasilite
1: sem, sem limites Ai, meu Deus do céu O que a gente vai fazer com esse podcast você tá bom, Gabriel?
0: Bem, tô também, graças a Deus. Aqui. Não, ele mesmo. Tá virando bullying isso aqui. A gente já falou mal sobre bullying. O, o, que será? O B, o B não Desculpa, vem mais... Japonês. viu
1: O B não vem mais por causa da zoeira, viu? É mesmo. É, ele falou que não aguenta mais, que vai perder a linha com a gente e falou que não quer mais vir. Aí ele mandou o Japa. O achando B. que a gente não ia zoar o Japa.
0: Porque o Japa tá mais resiliente. Podia ter é. conversado isso daí antes, né, mano? Mas um
1: abraço pro, um abraço pro, B. pro B. E pra Paulinha. ó
0: B. ó B.
1: Rodrigo Maciel, Tá na paz? Tá na tranquilo? Na paz, graças
0: a Deus. Feliz aí por compartilhar mais uma vez que a paz de Deus seja sobre a gente. E mais uma vez que o Espírito seja o nosso meio aqui se movimentando para que apenas Ele diga, apesar de nós, e que toda a comunicação possa chegar ao coração de todo mundo que está ouvindo de acordo com aquilo que Deus espera para cada um.
1: Então vamos para música? Pra gente ter tempo de falar bastante sobre ela. Uma música da Flaira. Se for Flaira, me perdoe, como não tem o um acento a gente vai de Flyra música que chama Me Curar de Mim música com uma mensagem bem legal
0: Flyra Ferro né
1: Flyra Ferro você encontra no Spotify encontra em todas as plataformas é, de música de, de streaming de, de música é, então vamos lá Me Curar de Mim no, no padrão que a gente sempre faz eu vou vou estrofe por estrofe a gente vai batendo aquele papo sou a maldade em crise Tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Eu vou um a mais e a gente fala dos dois. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Já começa... bem, né? Já começa... logo de cara já traz uma, uma proposta de reflexão importante, né, Rom?
0: É sensacional essa, o início da música Porque essa primeira frase Quando ela diz Eu sou a maldade em crise né? é, um, é um contraponto assim, Dá até uma, uma pane na nossa cabeça né Logo de, de início assim Porque se você falar Eu sou a maldade É uma coisa muito forte né Tipo assim Eu sou mal Mas a minha maldade em mim está em crise Entendeu? E, e, e quem causa essa crise? Quem, quem nos coloca numa situação que nos tira né dessa situação de maldade a, e, e para um outro lugar que a gente ainda vai saber qual que é, que eu acho que é o é o, é o desenrolar da música, que ela vai entrando em crise, a maldade dela vai entrando em crise e ela vai acabar soltando algumas coisas aqui que ela não soltaria normalmente. Tanto que ela fala, eu sou a maldade em crise tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Tipo... É, ela vai ela começou então introduzindo que é, estando em crise a maldade dela ela vai falar sobre coisas que nem todo mundo sabe a respeito dela né? eu achei isso isso massa dessa introdução assim
3: é, talvez seja mais honesto a gente reconhecer que somos a maldade em crise do que achar que somos bons que cometemos atos maus né que, na realidade acho que Boa. por hora somos uma maldade em crise e Deus queira que continue assim certo que deu que, que, eu, que, eu que colocou aqui que Cristo talvez crie essa essa crise em nós ao contrário de achar que somos bons e que por momentos praticamos algo algo ruim algo de mal né e na, achei sensacional essa introdução dela
0: e na, e na 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 parte que o Lucas continua lendo que ainda na verdade até um pouquinho antes né, se, quando ele, quando ela fala de que nem todo mundo vê eu acho que aqui tem um detalhe importante que é o fato da gente esconder muito a respeito da maldade que é em nós mesmos por quê todos nós, em geral, quando vivemos em sociedade, a gente que a gente sempre, sempre quer trazer para as pessoas o que há de melhor em nós e não o que há de pior, porque, afinal de contas, a gente está se vendendo o tempo todo. Né? Uhum. Então, um exemplo máximo disso são as redes sociais. Você tem lá o Instagram, você tem o Facebook, onde todo mundo é feliz no Instagram e no Facebook. Entendeu? Todo mundo tem a vida incrível. e é, Todo mundo faz bondade, todo mundo faz a ação de justiça, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. E posta no Facebook e tá ok, entendeu? Só que tem coisas que as pessoas não veem. E é sobre isso que ela vai falar. E aí, né, quando ela continua aqui falando que fez uma faxina... Ela fez uma faxina... Me lembrei de, um, de uma... Quando ela falou sobre isso, eu me lembrei de uma coisa que eu costumo dizer a respeito de mim mesmo, cara. É, quando é, nas minhas reflexões, ou na minha vida, eu encontro alguma coisa de muito ruim dentro de mim que ainda persiste... persiste em existir ali, eu costumo dizer que eu encontrei um saco de lixo, né? Vai, cara, encontrei um saco de lixo dentro de mim. Porque nessas é, faxinas que a gente faz a respeito de nós mesmos, a gente sempre encontra coisas que estão que não estão transformadas dentro de nós, que podem ser consideradas como lixo, né? No caso daqui, ela falou, eu encontrei no meu próprio umbigo o meu inimigo que adoece na rotina. Eu, eu achei interessante isso
1: aqui. Ô Japa, quando... Eu estava lendo aqui esses dois primeiros é, dois primeiros estrofes e ela começa dizendo que a maldade está em crise e ela tem que reconhecer e aí na sequência ela vem falar isso que o Rô trouxe de ter que fazer que ela fez uma faxina e o Rô sempre fala dessa, dessa metáfora de encontrar os sacos de lixo você consegue enxergar a necessidade periódica da gente fazer essas faxinas em nós mesmos para encontrar esses sacos de lixo e reconhecer essa maldade em crise e que a gente precisa o tempo todo estar atento para não fugir muito do caminho que Deus propôs para a gente. Cara, sempre. Eu
2: eu louvo a Deus
1: pelas crises, cara.
2: Cara, o, o Espírito Santo, eu tenho certeza que são que, que é Ele que que planta as crises no nosso coração, exatamente para que a gente possa olhar para o lado mais sombrio aí da força, né, que existe em nós. Porque no final das contas, é, não existe amadurecimento, não existe crescimento. Sem crise Não existe meios da gente Ser mais parecido e glorificar De uma de uma melhor forma O Deus né? é, O nosso Deus Se a gente não não revisitar A cada momento Quem nós somos né? é, Toda vez que a gente acha Que a gente é bom o bastante Que a gente é suficiente O bastante para qualquer coisa que seja Cara Pode esperar que é, o nosso mundo em breve vai cair, né? O nosso nosso castelo aí vai estar tá, tá prestes a ruir. E eu, eu acho muito interessante, né? Porque essa essa segunda estrofe aqui, quando ele diz que quando ela diz que vai fazer uma faxina, cara, se você para para olhar a tua casa, teu escritório, onde você trabalha, ou qualquer lugar que o ambiente que você esteja, e ali você se depara com uma sujeira, né? Cara para você dar o primeiro passo, para você levantar e pegar, cara, vassoura, pano
0: e começar a limpar, espalhar cara, os móveis, né, tipo mexer ali, levantar cara, as coisas,
2: levanta tapete, tira sofá, cara, você pensa umas 20 vezes, cara, para 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 poder começar, né? Mas quando você começa, cara, você descobre sujeiras que você jamais imaginou que você teria, ou melhor que você jamais parou para pensar sobre elas. E o quanto isso impede de revelar a glória de Deus. Cara, então, é dar esse primeiro passo, levantar, pegar, cara, vassoura, rodo, pano, é, desengordurante, cara. Putz, é a parte mais difícil, mais osso aí. Mas a gente teria que fazer isso aí a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. E aqui
3: é, é, é legal porque... Aquilo que a gente pontuou no começo A segunda estrofe Corrobora a ideia né? De que ela acabou encontrando em si mesma O próprio inimigo Como se ela não soubesse né? E eu acho que é, engra... é engraçado Porque quando a gente esquadrinha o coração Quando a gente busca esses sacos de lixo Quando a gente começa a fazer essa limpeza A gente encontra em nós E eu acho muito louco que ela coloca assim ó, Que adoece na rotina A gente vinha falando disso daí no carro né? Esse equilíbrio esse suposto equilíbrio que a gente falou em comunitas, né? O Rô colocou ali passado, no podcast passado sobre a teoria do caos, e ele falou que dentro da teoria do caos o equilíbrio é considerado o princípio da morte, né? Que você acha que você está equilibrado ali, você está dentro de uma rotina e na realidade você está começando a morrer já, morrer aos poucos, né?
0: E aqui ela intensifica isso, né, Gabriel?
3: Intensifica, exatamente. Que ela vai
0: falar que essa essa rotina ajuda a adoecer ainda mais o eu, entendeu? Eu vou, Na verdade, é, adoecer ainda mais o que há de bom em nós e fortificar ainda mais o que há de mal em nós, né? Porque esse inimigo, né? É, essa. Há uma contraposição aqui, quando é falar do próprio umbigo e tal, é, também tem uma conexão de, de, de egoísmo, né?
3: É porque o umbigo porque, é o centro, né?
0: É como falo, exatamente. É o centro. Você fala assim, a. Eu só penso no meu umbigo, é, um, é um, uma frase assim comum da gente dizer, né? Uhum. Ah, falando de tal, só pensa no seu no próprio umbigo, entendeu? E isso tem muito a ver com o lance do egoísmo, né? Então, é interessante ela falar de fazer uma, uma faxina, e eu acho que além da disposição que o Japa falou, quando a gente vai começar uma faxina, no caso de uma questão interna, a gente tem que partir de uma sinceridade, sabe, cara? E a sinceridade, por exemplo, quando o quando que você define quando você decide que vai fazer uma faxina, eu acho que são duas coisas. Quando você percebe que tá sujo e quando você reconhece que o que tá sujo não tá bom, entendeu? Uhum. Eu acho que se a gente trazer essa essa metáfora para dentro da análise interna, eu acho que é a mesma coisa. Assim, primeiro, eu olhei para dentro de mim e vi que tá sujo. Eu acho que já é um desafio, porque muitas pessoas não estão dispostas a olhar para dentro. Sabe aquele negócio de você conviver numa casa e falar assim, cara, não quero olhar. Atrás daquele armário que eu tenho certeza que vai estar sujo pra caramba, e se eu olhar e ver, eu não vou limpar, tá ligado? Então você escolhe não ver, escolhe não olhar. Eu acho que esse passo de sinceridade, sabe? De, e de coragem de falar: não, cara, eu vou olhar para dentro de mim, vou, vou, vou passar um pouco da faxina aqui, vou dar uma olhada, e se tiver sujo, cara, eu vou limpar, entendeu? Eu acho que são duas decisões difíceis, assim. E, e é interessante como ela constrói isso, porque ela fez a faxina e encontrou a sujeira, entendeu? E quando ela encontrou a sujeira, ela descobriu que a sujeira era ela mesma.
2: Cara, eu, eu, tô, eu tô incomodado de você ter só dois pontos, eu queria acrescentar um terceiro, então. cara Não, <risos> e,
1: e você vai, na verdade, colocar as coisas no trilho, né? Porque normalmente o Rodrigo traz três pontos. Não, ele então, -se dois, exa por exatamente, algum motivo... eu fiquei
3: incomodado aqui de alguma, não ter o um terceiro Alguma coisa ponto. estranha aconteceu para ele trazer dois pontos só. O universo até deu uma
1: tremida,
2: é. já saiu do eixo. Tem assim até
1: um, Aí o Japa falou, não, não, não tipo pelo, dois, não, pelo eu amor, eu amor de Deus. Não, eu fiquei mal aqui,
2: cara, eu tava mal. Mas, assim, um, eu acho que tem um outro ponto, né, Rodrigo, que é, esses dois iniciais de você... É, olhar primeiro, reconhecer e depois dizer, não, cara, eu não quero isso, então, leva para um, um terceiro ponto, que é o seguinte. É, cara, ninguém quer receber as, as pessoas com a casa suja. Cara, e, em geral, a gente, quando quer limpar a casa para ser alguém melhor, porque a gente quer ser melhor só para parecer ou para qualquer outra coisa, qualquer outro fim que seja, cara, isso é pecado, cara, isso não, não faz nenhum sentido com o reino de Deus. Mas, cara, você arruma a casa, você limpa a casa, você exclui tudo aquilo que há de sujo em você, em nós, para que você possa receber pessoas.
0: Me, me veio a mente agora, enquanto você falava desse terceiro ponto, Japa, a, aquela, aquele lance, eu, sei, eu já fiz muitas vezes isso, aqui vou confessar, já fiz muitas vezes isso aqui, a ainda vai ficar doida comigo se ela ver esse podcast aqui. Às vezes, eu não gosto de limpar a casa Eu odeio limpar a casa, cara É uma não, coisa Operacional que eu não, não é um negócio bom pra você, é, né, É, Operacional de casa, principalmente, não é nada bom pra mim E, cara, eu lembro quando a minha mãe Às vezes me forçava a barra pra eu limpar as coisas, mano E eu preguiça monstra de limpar, né Eu sempre, tipo assim, escondia, sujeira num cantinho, tá ligado? Eu não pegava sujeira e jogava no leite, eu escondia, mano.
1: Dava uma bicuda para espalhar o pó e aí não dá É, dava um
0: negocinho assim. E vira e mexe. E é tão da minha infância que vira e mexe, eu me pego te, tentado a fazer a mesma coisa, tá ligado? E aí o, o que me veio à mente enquanto o Japa tava falando é que, ah, que a gente da sempre mãe. quer receber as pessoas com a casa limpa, certo? Então, só que às vezes o que a gente faz é tendo identificado a sujeira, a gente fala, cara, vai dar tanto trabalho limpar isso aqui, vai que é melhor jogar vou pra baixo. Vai esconder, vai de esconder. É. Vou jogar a sujeira para debaixo do tapete. né? E,
1: e, e também, Rô, só, só acrescentando, desculpa te cortar, tem um outro ponto nessa de receber as pessoas, que aí eu acho que entra... É, talvez a maior das lições que eu pego agora nesses primeiros 20 minutos de podcast quase, que é o seguinte, né? O pecado, o erro, está em eu saber que o japa vai à minha casa e, por isso, eu parar para olhar a minha casa para limpar. O certo seria eu, todo dia estar me limpando, com o, pedo, com o perdão do gerúndio, para que a qualquer momento que qualquer pessoa venha me visitar, a minha casa esteja Perfeito. pronta para receber as pessoas, Perfeito. entendeu? Eu, 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 eu não planejo em cima do que vai acontecer. Eu planejo prevendo o que pode acontecer. Porque um dia alguém vai chegar e falar poxa, que casa legal. Que, que na você real né, Lucas? Que que você está o tempo todo preparado. Uma coisa preventiva
2: e não corretiva. É, né? E que na real, cara, vai acontecer.
1: Sem dúvida. Porque Deus,
2: cara... Deus está o tempo inteiro preparando os encontros. Você
1: não tem dúvida. Deus
2: está o tempo inteiro preparando visitas para mim, para você aí que nos escuta. É, qualquer momento alguém vai bater na sua porta. E, cara, não existe coisa melhor aí que a gente poder receber. Não, 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 não sermos nós quem vamos receber, mas Ele, Ele, o Cristo vivo, vai receber. E, num
1: geral, Japa, é, até abrindo um pouco a, a, a metáfora e a discussão, na nossa vida... A gente deixa para arrumar as coisas quando essas coisas vão ser provadas, né? Então você só arruma o carro quando você vai vender. É. Você só veste a sua melhor roupa quando você vai ter um encontro de negócios que você precisa estar com uma roupa legal. Você só vai ao shopping comprar algo novo quando você vai usar aquilo numa festa. Percebe? No, se você parar agora para pensar nos exemplos, na nossa vida normalmente a gente deixa as coisas para o último momento quando aquilo vai ser literalmente utilizado. Então você compra, você arruma, você organiza as coisas quando aquilo vai ser provado. Quando na verdade, se você faz tudo isso antecipadamente, você não se preocupa mais com os encontros, né?
0: Bom, você falou uma coisa muito legal, Lucas. Sabe por quê? Porque assim, ainda a gente está dentro do primeiro ponto ainda, mas a discussão está interessante. Tipo assim, esse lance de às vezes você deixar para arrumar em cima da hora tem um problema gravíssimo de você não, to não tornar é, parte de quem você é. Essa faxina, né? É, é que quando a gente. Vamos supor, no caso de uma relação, que é o que a gente tá falando aqui agora, de preparar a casa para um encontro, uma relação, né? Com, com, com alguém, que, alguém que Deus vai colocar no teu caminho e tal. Se você só limpou para aquele momento, fatalmente, se aquela pessoa permanecer na tua casa, ou seja, se ela permanecesse relacionando com você, ela, que não é ela verdade, vai ver, né? mano, que aquilo não é verdade, meu, que você foi falso. Entendeu? Boa. Cara, é. É muito louco isso daqui, né? Porque, ó... Ela fala
3: assim, ó... Fiz a faxina, encontrei no meu umbigo, meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Esse que adoece na rotina, ele tem uma profundidade gigante. A gente estava conversando no, no carro também, o japonês aqui, antes de vir para cá. E não sei se vocês conseguem visualizar. Mas o que é adoecer na rotina? Se eu limpo... Presta atenção. Se eu limpo a minha casa sempre para mantê-la limpa, aquilo se torna uma rotina. Porque na realidade eu não limpo minha casa, e aí eu tô falando de mim. Eu não, eu não entro em crise com a minha maldade para me tornar bom por excelência, certo? Eu limpo a minha casa como já colocou para receber pessoas. E receber pessoas, lidar com pessoas nunca é rotina, nunca é rotineiro. Vou tentar me fazer mais claro. Eu perguntei pro japonês assim, japonês e aí, tá, tá tá legal, tá gostando do trabalho tá tal, um emprego novo, faz quanto tempo que você tá lá? Sei lá, faz menos de um ano, não faz?
2: Não, um ano e meio quase. Um
3: ano e meio, enfim. Porque eu já passei por essa crise, todo mundo já passou por essa crise que tá aqui, de tá num lugar, tá trabalhando, mas não querer tá lá, não querer trabalhar. Porque se descobriu como um filho de Deus, descobriu outros propósitos. Essa foi a nossa primeira crise. A segunda crise foi encontrar propósito. Por quê? Porque a gente, a gente é, é, em algum momento, entendeu que ser filho de Deus não, há, não encontra equilíbrio na rotina diária. Tipo assim, você não consegue ser filho de Deus com uma rotina diária pré-estabelecida. Eu acordo, eu leio a lição, eu estudo a Bíblia, eu oro, eu vou para o trabalho, eu volto. Blá, blá. Você não consegue estabelecer. Você adoece nessa rotina, porque não tem finalidade. Aí eu já perguntei pro japonês e aí, japonês está legal o trabalho? Pô, está legal, pela primeira vez eu estou no lugar que eu quero estar, tá, porque eu consigo aplicar quem eu sou, eu consigo viver quem eu sou lá fora de uma rotina, entendeu? Porque uma vez que eu tô, que eu sou a maldade em crise, que eu olhei para o meu próprio umbigo, que eu estou praticando uma, uma faxina, eu entendo que eu não só vou para o trabalho. Tipo assim, eu não, vou, eu não, eu não só estudo a Bíblia, sabe? Tipo, eu não faço um ano bíblico pra, para me tornar bom por excelência. Eu faço um ano bíblico, eu leio uma bíblia, eu estudo é, livro, eu sento aqui com vocês, para que um dia, quando eu precisar li... fugir da rotina, lidar com outra pessoa, eu saiba como. Eu consigo resolver a crise dessa pessoa, eu consigo revelar a Deus para essa pessoa. E o mesmo no meu trabalho, o mesmo em tudo. Tipo, esse, a rotina aqui, cara, é sinistra,
1: mano. Eu, uma vez eu estava conversando com uma... Ou estava conversando, não lembro se foi numa conversa ou se foi numa postagem dela na rede social, enfim. Estava falando com a... É, essa informação veio para mim da Michelle, grande Michelle, é, mulher do Wallace, que está morando nos Estados Unidos agora, e ela é escritora, adora ler e tal, e ela, enfim, numa conversa ou numa postagem de novo, ela colocou lá que sempre que ela lia, e eu também me pego com isso, quando ela acabava de ler um livro, ela já não lembrava tudo que tinha no livro. E essa é uma máxima de quem lê muito. Se você, se você lê pouco, você lê muito direcionado, você consegue decorar, se você está estudando e tal. num geral, você lê coisas que você não consegue revisitar logo depois que você lê. Parece que você lê e esquece. Eu lembro que na reflexão que ela fez, ela colocou assim, poxa, eu leio e esqueço. Por que, que eu leio? E aí vem a resposta, que é que em algum momento, tudo aquilo que você leu vai ser acessado por você para você utilizar. Qual que é o nosso erro? É ler para agora, né? A gente que está acostumada em alguns lugares falar, num geral, o cara chega assim e fala: ô oh, Gabriel, você pode vir na minha comunidade falar amanhã?" Aí você fala: "Posso." Aí na sexta-feira à noite você prepara o um negócio, você lê, você estuda, você risca. Quando na verdade o certo seria: "O que você quer que eu fale? Tá, esse assunto eu sei? Não, está tudo bem. Eu vou. É agora que você quer." A gente, de novo, a gente espera para se preparar quando a gente é chamado para fazer algo, com medo de perder tempo se planejando para. No fim das contas, o que a gente está fazendo é poupando tempo. Percebe? Então, por que eu não faço uma, uma faxina em mim todos os dias? Porque, entre aspas, eu não preciso.
0: Entre aspas, eu estou perdendo tempo. Posso gastar tempo fazendo outra coisa. Exato.
1: Estou indo para o meu trabalho, onde eu não me exponho por, por N motivos, ou eu tô indo jogar bola, onde, se eu me expor, não tem problema, porque eu estou ali, estou com os caras. Então, assim, eu não vou me, me fazer uma... Agora, eu vou encontrar uns caras que vamos falar sobre a vida. Então, peraí, aí, deixa eu ver como é que eu estou vou fazer uma faxina agora em mim, para eu chegar amanhã já com assunto para... Né? Percebe? Se, se você põe isso na rotina, que não é a rotina que adoece, que é a rotina que gera vida, esses momentos eles fluem naturalmente e você consegue encontrar mais vida ainda nas conversas e nos encontros que você tem. Porque você já está preparado para eles todos. né?
0: Eu, eu acabei de ver uma coisa aqui no texto que eu não tinha me atentado. Assim. Talvez uma, uma possível interpretação um pouco... É, é, contraponto dessa assim, no seguinte sentido, é, ela fala que adoece, esse adoece na rotina, que adoece na rotina, vem logo depois da frase, o meu próprio inimigo. A gente também pode entender que quando eu faço a faxina todos os dias, ou faço a faxina sempre, o meu próprio inimigo, que é o meu próprio umbigo, adoece na rotina. Na rotina de quê? De limpar todo dia. Entendeu? Boa também.
3: É que a maldade em crise, uma hora a crise vence a maldade, uma, certo?
0: Exatamente. Uma hora a crise vai vencer a maldade, mano. Boa. Entendeu? De tanto limpar, de tanto limpar, de tanto limpar, você vai ado adoecendo o seu inimigo até que o dia ele morre. né? É legal isso aí também. Boa.
1: Bem observado. Eu vou fazer o seguinte. A gente gastou mais da metade do podcast nas duas primeiras estrofes. Eu vou é, ler uma boa parte aqui e a gente vai trazendo os pontos que forem é, legais até porque eu acho que e, talvez essa música tra, é, esteja essa propondo música é boa, hein, uma, né? uma dinâmica diferente da que a gente sempre traz, de ir verso a verso e tal. De qualquer jeito, já no meio do podcast, eu deixo o convite para você ouvir essa música. A gente vai colocar ela no final do podcast. É, para você também fazer as suas conclusões, já que talvez, muito provavelmente, a gente não vai conseguir entrar em todos os pontos com a profundidade que a gente entrou nesse começo aqui. O refrão ele vai se repetir ao longo da música, que ela diz que quer se curar dela, né? eu quero me curar de mim quero me curar de mim, quero me curar de mim a gente pode entrar nesse ponto já já deixa eu continuar lendo aqui o ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo fala de amor bonito e aponta o erro alheio vim ao mundo em um só corpo esse de 1,60m, no caso do Japão 1,20m devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro e aí quero me curar de mim quero me curar de mim, vocês querem parar aqui falar desse, dessa parte? eu posso Porque... xingar antes? Cara, a gente tem um, tem um... Devido ao horário que isso vai ao ar, a gente tem um padrão de, de classificação etária que não podem ser utilizados alguns tipos de xingamento. Alguns, babaca, babaca pode? é babaca um babaca. babaca pode. Babaca, pode. <risos> babaca não tem problema.
0: É interessante esse desejo dela de curar-se de si mesma né Porque ao, ao ver a faxina encontrar o, o seu próprio inimigo, ela, ela quer se curar, cara. Ela viu que aquilo aquilo está realmente adoecendo ela, né? e aquilo que adoece ela, ela quer curar. Eu acho que esse é um detalhe importante. E, e todo o resto que ele fala na segunda estrofe do ser humano esquisito, que fala de amor bonito, mas aponta o erralheio. Cara, isso aqui é muito comum na vida da gente, né, cara? É o típico caso de você tá no trânsito, o cara te fecha, você grita, fala um monte de coisa, fala um monte de bobagem pro cara. Aí você e...
3: volta a música de Cristo que você tava ouvindo, né? É. Ah, opa, perdi aumenta, esse refrão aqui. Aumenta.
0: Deixa eu voltar. Deixa eu voltar no refrão aqui. Você com acabou nossa... de mandar o <risos> Não e outra, às vezes você fala é, fala disso né, de apontar o fala de amor bonito. A gente enfim a gente fala muito de amor né cara. Muito. Nós aqui a, principalmente no podcast aqui a gente fala muito sobre amor e, e em geral é isso. É às vezes a gente fala de amor bonito, mas a gente vira e mexe se pega apontando o erro dos outros né. E aqui então ela faz essa. Eu quero me cuidar, curar de mim, mas vai tá vendo ó, Eu falo de amor para caramba, todo lugar que eu vou falo de amor, mas eu também fico vivo julgando os outros. Eu sou meio esquisita. É. Porque ela está falando, o ser humano é esquisito Como se fosse assim, uma coisa falando do outro Mas está falando de si mesmo né?
2: Que no, no final das contas já, já foi falado aqui algumas vezes né? Já foi tratado esse assunto No final das contas a gente quer controlar sempre o comportamento do outro né? que Ele vai citar ali é, Que eu não da... posso mudar o outro né? é, a, gente, a gente fica nessa De achar que a nossa insatisfação As nossas carências Elas vão ser supridas é, de acordo com o comportamento adequado que eu espero né, no meu próximo ou quem quem convive comigo né? e é, esse negócio né aquela frase é ah, ninguém muda né você não você não é capaz de mudar o outro cara não é que você não é capaz de mudar o outro você pode até mudar o outro cara por uma série de controles por pressões ou sabe por por coisas que você pode sujeitar mas cara essa daí não é a vontade de Deus né? é por isso que ele nos deu a liberdade é, o, o mais lindo da vida não é você mudar o outro, não é você controlar o comportamento do outro, mas exatamente você se preocupar com o outro para que ele possa ser pleno em Deus. Né? Você levar uma vida... É, respeitando a liberdade qual, dele. Né, tão qual parecida com, com a de Jesus, respeitando as decisões, as atitudes do outro, as escolhas, as decisões, deixando ele ir. Mas também que ele saiba que você sempre é casa para ele voltar. Né? Então, assim, eu, eu, acho, eu acho muito interessante, porque, de novo, nós estamos falando aqui de um, de um negócio que o Metanoia fala direto, né, cara? Cara, esquece o outro. Esquece o que o outro faz, o que o outro veste, o que o outro come. Cara, deixa Cristo transformar a sua vida. Deixa Ele mexer com mexer realmente na sua estrutura, né? É, a medida
3: de comparação, a gente sempre coloca aqui, a medida de comparação nunca é, é o próximo. né? Eu sempre me comparo a Cristo. né? Eu me preocupo com o próximo, mas nunca me comparo a ele, para ser considerado bom ou mal. Né? Tipo, ah, eu, entre eu e o Rodrigo, eu sou melhor do que ele. Não, isso daí não, não faz o menor sentido. O que ela fala aqui de não posso mudar o outro, fica claro que é no plano interno. né? A gente pode se influenciar, e o que a gente busca aqui é influenciar como Cristo deixou para gente, né? Como Mas Cristo. influência
0: pressupõe liberdade, né? Exato.
3: No plano interno, no final das contas, é, a pessoa tem que tem que optar por fazer essa faxina que ela está falando.
1: É você, não exatamente. Você precisa, é, obviamente, que eu preciso concluir a frase que se eu parasse agora no, no meio fica estranho. Você precisa fazer a sua parte, certo? Que é ser a influência, se preocupando com o outro. Por isso que eu falei que ia ficar estranho, porque se não fazer a sua parte é cada um por si. E não é cada um por si mas sabendo que o outro pode falar não quero. legal sua influência, mas eu não quero.
0: E você respeitar o outro pela decisão que ele tomou.
1: Exatamente né? e segue porque aí você e, e aí eu acho que nessa faxina constante você é capaz de descobrir, inclusive se a sua influência é que está errada, é. porque num geral a gente vai olhar para o outro e falar, tá vendo? Eu tô, tô mostrando para o cara qual que é o caminho e ele não quer. Bem feito, tá vendo o que aconteceu com ele lá? Quando na verdade se você se se faz essa, essa se você faz essa auto constantemente, a chance é grande de você olhar e falar cara, mas eu estava falando errado. Estava mostrando algo que não era... o não, não num geral, mas você consegue encontrar coisas nas quais você vai gastar tempo para se corrigir em vez de gastar tempo querendo que o outro seja corrigido ou que o outro mude o caminho até, forçado por você. Até porque
3: se fosse possível mudar o outro, se, eu, se a mim fosse possível mudar o outro, cara a gente não ia saber lidar com isso não sei se vocês já passaram, olha que exemplo besta comigo acontece isso daí, você tá terminando de lavar louça, chega alguém, ah, esqueci um prato ô oh, rapaz, dá uma raiva é padrão, né? dá não, uma raiva, já passou o pano da assim, ah, tá pia, já tá zerada agora imagina, você limpou o outro mudou o outro, deixou redondinho Aí aparece mais um patro... Boa. <risos> é, ele
2: vai lá, tem mais tem um que... vidro sujo lá Tem uma mais um
3: espaciário ah, tá é Só não né, vamos cara? limpar isso aqui, vou sair fora não vou limpar. E acho Boa. que ela responde isso na próxima estrofe o Lucas, dá uma lida aí pra gente Vamos aí
1: é... Vou pequena e pianinho Fazer minhas orações Eu acho que aqui tá a chave, né Eu me rendo da vaidade Que destrói as relações Vou adiante Pra me encher do que importa Preciso me esvaziar Minhas feras encarar me reconhecerem hipócrita. Eu vou deixar o resto para depois, porque ela faz uma lista legal ali. É, então, de mas... repente, se eu limpasse o outro, seria vaidade, né? Seria a vaidade de... Olha aqui, ó, o
3: Rodrigão aqui. Deixei limpinho, hein? Olha que coisa linda aqui, ó. isso destrói relação, né? Porque a gente subjuga, porque a gente se acha autor... é, 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 proprietário de pessoas e de relações, né, cara?
1: E, e sabe o que eu acho mais é, nocivo? É quando você usa esse exemplo de ter... Porque eu acho que é, é natural que, nas relações, você, sim, consiga limpar o outro. Talvez não com, com esse objetivo de vou limpar o japa. Sim. Mas, nas relações, e, e, e a gente seria é, estaria indo contrário ao que a gente sempre fala aqui, nas relações é onde há a cura. Então, nesse tipo de conversa, nas relações que a gente tem, é onde existe a cura. O problema é eu chegar e pegar o japa e expor ele como um troféu e falar assim, ó, tá vendo o Japa aqui, ó? O Japa é um cara que foi curado na relação comigo. Você quer curar? Vem. Para quem consegue fazer analogia fácil, você vê isso na televisão direto, inclusive no cenário religioso.
0: Isso aí tem inclusive os caras sobem
1: no, no, no púlpito, né, né, com com, a, com a, o líder e as pessoas, o cara usa aquilo como um troféu para que outros também queiram o mesmo caminho para também serem troféus. Percebe? Eu acho que o grande problema de você querer curar o outro por vaidade é que você vai usá-lo como troféu para que continue o ciclo de novos que venham e sejam curados e virem troféus e você continue o seu ciclo de vaidade. Quando isso, a gente sabe que é um pecado absurdo. né
0: Cara, é, projeto é, provérbios 27, 8... Na verdade, 27:17 diz que assim como o homem afia o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, né? No reino de Deus, isso também é o máximo, também fundamentando biblicamente aí o que você acabou de dizer, Lucas. Boa. É, essa continuidade do da na música, que ela que ela fala, né, de dessa vaidade que destrói as relações, ela ela vai pequena e pianinha, ou seja, eu vou em humildade falar com Deus, né, meu? Para de fato, cara, me rendendo dessa vaidade que destrói as relações, poder me esvaziar de mim para me encher do que importa, né? E aí me lembrei de um texto de Filipenses 2, que a gente gravou inclusive podcast recente sobre isso, mas acho que veio ao, ao coração aqui, novamente, para a gente retomar. Filipenses 2, no capítulo 2, versículo 7, diz que. É, na verdade, até do versículo 6 em diante. Ou melhor, dos, dos 5 ao 7. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu e nem se apegou aos seus direitos de Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a tomar forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui, quando ela fala que ela vai fazer uma oração para se render... É, e, e se render dessa vaidade que destrói as relações, para se encher do que importa, ela precisa se esvaziar das feras e reconhecer-se hipócrita. Eu, eu, é, com base nesse texto, eu, 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 eu acho que a gente só consegue assumir novas formas quando, de fato, a gente está vazio. Né? A gente já falou sobre isso alguma vez aqui no podcast. Então, eu achei interessante ela, ela, é, a busca dela no lugar correto para encher-se do que é bom. Porque ela fala que ela vai se encher do que importa é, depois que ela vai pequena e pianinho fazer as suas orações, sabe? Uhum. Então, assim, cara, eu quero falar com Deus mesmo me entregar para eu poder abrir o jogo do que, do que eu sou, do hipócrita que eu sou, para, tendo abrido o jogo e me esvaziar disso daqui, eu posso agora assumir uma nova forma e uma forma daquilo que importa. Eu achei interessante ela, essa colocação aqui.
1: Legal. No meio da segunda estrofe que eu li, ela diz que vai encarar as feras, é né? minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. E aí vem uma lista. Eu vou ler rapidamente a lista, porque eu acho que cada um tem a sua própria lista. E o que, me, o que me chama a atenção depois é a pontezinha que ela faz na sequência dessa lista, porque eu acho que é essa ponte que justifica, muitas vezes ou que serve de justificativa para muitas pessoas não fazerem esse tipo de faxina. Então, ela fala que é hipócrita e depois faz uma lista. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, bobe e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta. Malandra, fofoqueira, moralista interesseira. Cada um aqui acho que faria uma. E já fica o meu convite, acho que para você. Pega aqui, tenta usar... São, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 16 características que ela colocou sobre ela. Coloque você também. Tente fazer uma lista com 16 suas. Acho que deve ser interessante a gente conseguir fazer isso. A gente não vai fazer agora, porque acabaria o podcast que cada um fizesse. No meu dezesseis. caso
0: aqui, eu já poderia dizer que a minha lista é a mesma que a dela. Mas para começar. somar mais alguma. Ah, <risos> né? Para começar, né? Não tem é dúvida. E aí, Lucas,
2: eu posso propor aí algo complementar ao que você está dizendo? Faça essa lista, cara. Faça essa lista e leve para Deus.
0: O que, é que ela fez aqui? Quietinho,
2: né? devagar, pianinho, Leva uma a uma para que Ele te mostre, para que Ele, cara, amoleça o teu coração aí, para que você realmente reconheça essa necessidade de mudança, cara. Leva, não só faça a lista para que você entenda, mas leva para que Ele comece a transformar, porque todo querer, todo efetuar está nele. Boa. Né? Boa então gente. apresenta isso diante de Deus aí, sem sem mentira, cara. Detalha. Por que você é mal, entendeu? Por que, que eu sou mal? Por que, que eu sou mentiroso? O que, que eu faço? Cara, é, fica nu diante de Deus. Fica nu diante do Pai. Leva para Ele tudo isso aí, que é, eu não tenho, não tenho dúvidas, que Ele vai resolver e, e eu vou além. E se tiver difícil, que aí é o que a gente vai falar agora, se tiver difícil, se tiver complicado, não tenha medo não, cara, manda e-mail aqui pro pessoal aqui, pessoal, é, entre em contato com as pessoas aqui do Metanoia, que, é, de alguma maneira, a gente também passa por dores e a gente pode compartilhar desse dessa dificuldade que é a gente se, se tornar cada vez mais parecido com Cristo.
0: Cara, eu, na sequência do texto, acho que essa lista, enfim, é, ela é uma lista para para a gente pensar sobre ela, sobre ela assim de maneira bem profunda. É, eu me lembrei agora de uma coisa que minha mãe me ensinou uma vez. Vocês veem que sempre eu, ref, eu faço referência à minha mãe aqui porque minha mãe é uma referência segura de espiritualidade para mim, sabe? Amém. E eu me lembro que é, uma vez a minha mãe me pediu... Fala, eu falei para minha mãe que eu estava muito mal, assim, que eu não estava bem, que eu tinha vários problemas e defeitos internos, que eu estava lidando com muita culpa. E ela me sugeriu uma coisa, cara, que foi muito bom para mim. assim. Eu fiz duas vezes na vida só isso. É, porque o Lucas falou sobre essa questão de, às vezes, a gente não querer fazer a faxina. Eu sou um cara que não gosta de fazer faxina particularmente Quem gosta? Pelo menos não sozinho. né Eu não gosto mesmo assim, de fazer faxina do eu. Não gosto. Porque toda vez que eu... Meu, eu já compartilhei isso no podcast, eu tenho problemas seríssimos para me encontrar comigo mesmo. assim Porque toda vez que eu me encontro comigo mesmo, eu encontro uma lista como essa, às vezes uma lista maior. E, e isso vai me gerando crises interruptas e tal. E aí eu, eu lembro que minha mãe sugeriu para mim que eu fizesse um jejum, jejum mesmo de... De, de comida e tal, ficasse na, só na base da água durante 24 horas. Eu falava, filho, fica num jejum e vai falar com Deus e escreve num papel os seus os seus os seus defeitos, os seus pecados, e escreve mesmo num papel para você poder se lembrar. Mano, eu comecei a escrever o papel com os meus defeitos, velho, e sem brincadeira nenhuma, deu tipo assim umas, umas cinco páginas, cara, de frente e verso, de coisas que... Que, de pecados assim meus, de coisas como essa que ela citou, da gente ser amostrado de ser carente, de, de dar sorrisinho, de ser corrupto, de ser malandro. E eu fui fazendo essa lista, cara. E foi, foi um dia muito difícil para mim assim. Mas quando eu terminei a lista e eu fui falar com Deus, eu me lembro que eu estava na sacada do meu, na sacada não, na, na parte de cima do meu prédio, na parte mais alta, né, do meu prédio assim. Tem um, um, uma área aberta onde o pessoal faz churrasco ali e tal, tipo um salão de festa. E aí eu fiquei lá em cima, cara, e era meio tarde da noite já, assim, uma meia-noite, sei lá, e aí eu comecei a falar com Deus, assim, olhando para a lua, né, firmemente, eu, eu tenho uma dificuldade de, de fazer orações, então, eu tenho que sempre orar, orar em voz alta. E eu falando em voz alta aqui, assim, e olhando para a lua num ponto fixo para que eu pudesse me concentrar, e, cara, sei lá, a conversa deve ter durado, a conversa com Deus deve ter durado talvez uma hora, não sei. E quando eu terminei aquilo, cara, eu, eu me senti tão, assim, liberto de de tudo aquilo e de me sentir perdoado e tal. E eu me lembro que depois dali, cara, eu fazia um esforço violento para não pisar na bola de novo com nada, sabe, cara? Porque foi tão doloroso fazer o caminho contrário, do tipo, cara, fazer essa lista aqui e agora tomar o caminho contrário, agora pedir perdão a Deus e depois ter que lidar com isso. Foi tão punk o negócio que eu me lembro que todo dia assim, eu me policiava nos meus olhares, eu me policiava é, naquilo que que eu falava, que eu, que eu fazia, sabe? Então, acho que é um exercício legal, talvez ampliando esse, esse, o exercício que o Lucas é, sugeriu. Eu diria para vocês, faz um exercício como esse, cara. Faz um jejum, se você puder não puder, de 24 horas, faz um jejum de quanto você puder, só para você estar com a mente clara, assim, na hora que você for escrever. E aí escreve, cara, é, todos os seus defeitos, seus pecados, num papel, e declara em voz alta a Deus. Fala, Deus, eu, tô, eu tenho esse problema aqui, ó, esse, 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 fala com Deus. Eu acho que no final é, pode produzir muita coisa positiva em você, como é, produziu em mim. Na sequência do texto, cara, quando ele fala, ela fala que, que dói se expor assim, e dói demais despir-se assim, é, eu acho que aqui tem um negócio muito louco. Sabe o que, que é, cara? Que é lembrar que os nossos defeitos não podem ser curados apenas na nossa relação com Deus, cara. Sabe? Isso não é que Deus não pode nos curar apenas na relação dEle. Ele pode, mas Ele não quer. Por quê? Porque quando Deus cura, Deus cura a família, nunca você. É aquele negócio que a gente costuma dizer aqui, que é, se o pão é nosso, pão nosso de cada dia nos dá hoje, se o pão é nosso, o pecado também é nosso. Então, o pecado do outro também é meu, sabe? Isso... Quando ela coloca assim, dói, dói se expor assim, dói despir-se assim, ela já não está falando que dói e que e, que e dói se expor e se despir diante de Deus, dói expor, se expor e se despir diante da plateia, meu. Inclusive tem um vídeo dela aqui que chama por trás do aplauso de Flaira Ferro. É, que foi um TEDx que ela fez na, na, na internet que ela cita a música e conta um pouco da história dela. É justamente isso, cara. Ela se confessa com uma plateia inteira, entendeu? E esse lance de... de quando mais para frente ela vai falar, talvez, ela é, que, que ela vai tentar buscar encontrar a fórmula de ser curada, talvez, nesse meio caminho, ela já tenha sido curada, ela nem sabe, sabe? Porque o fato de você se expor se despir diante do outro e dizer cara, eu sou esse lixo aqui, ó eu sou a maldade em crise, eu sou carente, eu sou amostrada, dou um sorriso, sou corrupta, sou malandro, sou fofoqueiro, e começa a contar isso aqui tá, 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 para as pessoas, a, a gente vai ler lá em Tiago é, 5,16 que é, quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados, né? e ela está aqui buscando cura, nesse final do texto, a gente vai ler isso na, na continuidade, aí se o Lucas puder
1: eu vou só ler até o final e a gente traz as nossas considerações finais em cima aí do, do que ela fala também, porque acho que a parte ela traz esse contraponto da dor, de que é difícil, e aí ela fala tudo bem, é difícil, mas e aí ela escreve que, mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que a busco em mim Só sei que a busco É isso, né? É difícil, dói Só que é necessário Porque se eu não buscar Não vou encontrar porque eu não busquei e vai continuar lá, eu não vou me curar Os problemas hão de existir e de continuar existindo E a gente precisa se expor e esse despir, né? Não tem como
0: É E talvez, né? como eu, como eu acabei de dizer Talvez ela tenha já ela tenha, Ao ter colocado essa música No ar ao ter gravado o vídeo e permitido que ele fosse exposto para milhões de pessoas no mundo todo, ela já tenha sido curada no processo, sabe? Porque ela confessou seu pecado para o seu irmão e ela tenha sido curada, tanto curada que ela tá, ela é livre para falar sobre os problemas, cara, sabe? Porque aqui no final ela diz uma coisa que... que é, que talvez seja um contraponto em relação ao que a gente pensa, porque ela fala, essa busca eu vou buscar dentro de mim. Essa cura eu vou buscar dentro de mim. Ela não tá dentro de nós, a cura. Essa é a real, entendeu? A cura tá exatamente do lado de fora, mano. E exatamente quando a gente põe pra fora, né? Dói, mas dói, velho. Dói se expor, mas dói ao... se despir, né?
2: Ao mesmo tempo, né, Rodrigo, a gente, a gente fala bastante aí sobre Tiago 516, porque... É, a gente sabe que a nossa lista ainda é gigantesca de coisas que precisam ser curadas, que nós precisamos ser curados. mas a real é que a gente encontrou grande valor na confissão, a gente encontrou cura, né? é, nessa divisão, nesse compartilhamento das nossas dores, das nossas lutas com o outro. isso fez total sentido para gente, faz sentido para muitos que buscam viver também dessa forma entre os amigos entre a família, é, ao mesmo tempo que dói, há uma alegria tremenda em saber que isso é possível. Possível não dentro da gente, mas possível porque Deus efetua quando a gente está em comunidade, quando a gente divide as nossas lutas em comunidade. É, eu... Tem então, um negócio que é interessante, né, cara? A gente em geral não faz essas faxinas, a gente não faz todo esse trabalho porque a gente está preocupado com o nosso próprio umbigo, a gente está preocupado com as coisas. A gente está preocupado, na verdade, em resolver os nossos problemas. Então o que a gente leva para Deus não é para que Ele nos cure, é para que ele resolva os nossos problemas. E, em geral são problemas de ordem material, de carências, de expectativas, do trabalho, seja lá o que for. E cara, o Paulo Júnior fala um negócio assim que é incrível, ele fala assim, cara. É que Deus Ele não está querendo resolver Os meus problemas Deus Ele quer me resolver Deus Ele quer me resolver E se Ele quer Se essa é a vontade dEle De me transformar, de me curar E me resolver Cara Pode, pode colocar na mão dEle aí, Pode deixar na mão dEle quem você é Quem eu sou Quem nós somos como família Imperfeita mas somos família que, cara, ele vai resolver. E a gente tem assistido a vários milagres, a várias transformações na nossa comunidade, na da Vila. E eu, eu creio cada vez mais que o Espírito está sendo derramado. E quando a gente pede no nome de Cristo Jesus, não em nosso favor, mas em favor principalmente do outro, do nosso irmão que está sofrendo com a dor de ser quem ele é, de quem nós somos cara, ele vai responder e ele está respondendo, as coisas estão acontecendo a igreja invisível está acontecendo e eu creio que cada vez mais não só mais como gotas mas daqui a pouco como uma garoa realmente e daqui a pouco como uma tempestade o Espírito Santo vai ser derramado para que todo mundo possa reconhecer quem é Cristo através
0: da sua igreja
1: boa, João algo a acrescentar, senhores?
0: cara, eu só queria dizer que dói mesmo se expor é demais.
1: Dói, Mas é necessário, né?
0: É dói se expor porque assim, cara, na real, é, você não quer perder os seus direitos, entendeu? Porque as nossas máscaras, a nossa falsidade, ela existe pra a gente preservar o nosso direito quando a gente quer, quando a gente tá, a gente pode se usar desse direito. Por exemplo, aqui um, uma, uma questão bem prática, né? Às vezes a gente, na nossa falsidade, a gente esconde alguns dos nossos erros para o nosso cônjuge. Porque, no fundo, é o seguinte, se eu disser para ele que eu sou aquela maldade toda, ele vai usar isso aí contra mim, por exemplo. Então, você não quer perder o direito de ser alguém bom. Você não quer perder o direito de se tornar alguém bom é para que as outras pessoas não usem do fato de você ser mal em negociações que você ia fazer posteriormente, entendeu? Porque no final das contas, infelizmente, a nossa vida está imersa em comércios, sabe? Imersa em comércios, tudo na nossa vida é comércio. Então, muitas vezes a gente não quer confessar, dói demais a gente se expor, dói demais a gente se despir, porque no fim a gente quer ter bala para negociar uma hora que tiver que, que negociar aí. Eu quero, no final das contas, me sair bem numa negociação porque o outro lado não conhece minhas fraquezas, mano. E se ele não conhece minhas fraquezas, é mais difícil dele me vencer, entendeu? Então, eu eu, eu não me permito ser derrotado. E aí, não permitir-se ser derrotado, não permitir-se perder, não permitir-se ficar em segundo, impede a gente também de, de se expor e de se entregar? Porque, mano, a gente tá jogando nossos direitos no lixo, Entendeu? e a, 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 a gente sempre fala sobre isso no, no podcast, né? que essa justiça do reino de Deus é justamente abrir mão do direito, né? não é reclamar mais o direito mas é abrir mão do, do direito efetivamente que, que a gente tem mas que a gente pode livremente abrir mão por causa dessa liberdade em Jesus
1: cara. boa, sensacional Japa, Gabi, Rô oh, valeu demais valeu. e agora você vai ouvir essa música incrível e vai ter a possibilidade de refletir mais um pouco sobre o que a Flyra quis dizer e sobre o que você quer encontrar aí dentro de você para poder encontrar essa cura. Então agora você vai ouvir Flyra me curar de mim e a gente volta semana que vem. Você tá com a gente semana que vem, Japa? Tamo junto. Sempre. Vamos que vamos. Então, escute a música, expanda a sua mente e volta semana que vem para mais expansões de mente. Metanoia expanda a
0: sua mente.
4: Sou a maldade em crise do que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê fiz em mim uma faxina Hipócrita Sou uma, Sou mentirosa Vaidosa E invejosa Sou mesquinha Grão de areia Boba e preconceituosa Sou carente Amostrada, dou sorriso E sou corrupta, malandra Fofoqueira, moralista Interesseira, idosa Meus defeitos, de que forma De que jeito eu vou me